0: Café con Mariale, toma uno. Para que se me olvidó. lo que iba a decir, en serio. A ver, era algo de café. Seriedad, seriedad, gente, que esto es serio. La instancia de café con una persona es un momento muy especial. Por eso a mí se me ocurrió invitar a estos maravillosos personajes que nos acompañan, que son comunicadores, periodistas, deportistas, actores, bailarines, vamos a tener de todo, para que se tomaran un café con Mariales y nos contaran un poquito más de su vida, de cómo llegaron a realizar esas exitosas profesiones y todo lo que tuvieron que pasar. Así que los invito a que se conecten y pandoras. Ahí va bien. Y este programa se graba desde Post de café. Un lugar maravilloso que nos abren sus puertas todos los sábados para que nosotros podamos charlar con esos increíbles invitados. Buenas, para mí es un placer arrancar este proyecto maravilloso desde un lugar que estoy enamorada, como es Pots tienda de café. Espero haberlo dicho perfecto para que Guille no me mate después cuando vea el programa. De verdad, muchísimas gracias a todo el equipo de POTS por darnos esta bienvenida maravillosa, por abrirnos las puertas de su local y recibirnos con tanto cariño. Hoy de verdad estoy muy agradecida porque estoy arrancando con broche de oro. Con una persona a la que le tengo, ella no sabe, una admiración muy grande. Y voy a contar una anécdota que me pasó con ella. Ella sin conocerme fue a verme una obra de teatro. Y cuando yo salí al pasillo la escuché diciendo, qué buena la obra, qué buena que está, tienen que verla, es muy, muy divertida. Y yo cuando me subí al auto le dije a mi marido, lo primero que le dije fue... A UNICE le gustó la obra. Me, dijo, me re gustó. ¿En serio? Y estás emocionada, estoy muy emocionada porque dijo que la obra estaba divina. Así que bueno, sin más preámbulo voy a presentar a una mujer maravillosa que es actriz, modelo, bailarina, comunicadora. Y que fue el regalo de los Reyes Magos de sus padres.
1: <risa> Todo el mundo me lo dice. Bueno, muchas gracias, Mariale. Yo me siento honrada de que me hayas invitado a uno de los primeros programas. Tuyos y feliz de estar acá. Y es verdad, la obra me encantó. Es verdad, <risa> totalmente. No,
0: de verdad para mí fue una locura cuando Sí, soy
1: súper sincera aparte, soy <risa> y te bastante escuché, directa.
0: Y te escuché decirlo y yo dije, le gustó, le gustó. Es más, fui al a y le digo me encantó. a Leo. Le dijo, a mí se le gustó. Me encantó, la obra?
1: una genia, y no nos conocíamos, no es no verdad. Conocíamos y después te vi en otra obra más que me maravilló. Es Maldito. Es Maldito. Espectacular. Bueno, un hice bienvenida. No lo que hacías, el personaje.
0: <risa> bueno, un personaje bastante difícil. Impresionante. Fue un reto grande que me puso José María De todo,
1: reciente. de cuerpo, de, de movimiento, de expresión, de actriz, de bailarina, de... Muy buena. Era combinación, una
0: combinación bastante, bastante fuerte, pero fue un reto divino. Bueno, Eunice, de verdad. Feliz muchís... de estar acá en Pots. ¿Viste <ríe> qué
1: lindo que es Pots? Es divino, divino.
0: Es divino. De verdad, muchísimas gracias por, por decirme que venga acá a, a arrancar este proyecto maravilloso. Y contame, ¿cómo era Eunice de niña?
1: ¿Cómo era Eunice? <ríe> eh, bastante habladora. Hablaba bastante. Eh, me reía mucho también y ya me gustaba lo que, ser artista o quizás adivinaba con que me venía ese futuro. Nada, deseaba con todo mi corazón ser bailarina. Eh, desde muy chiquita le pedí a mi mamá para, para que me llevara a la Escuela Nacional de Danza. Pero me gustaba todo lo que tuviera que ver con la expresión, porque como era muy chica no podía todavía concursar para la Escuela de Danza, fui a tomar clases de declamación. Fue, fue mis primeras clases como artista. Qué divino, clase de declamación. De chiquita. Ahí, sí. ahí
0: tú ya empezaste a tener tu primer contacto con el mundo artístico.
1: Con el mundo artístico. ¿Y a qué edad empezaste a bailar? Y entré en la escuela, podías entrar después de los ocho años. O sea que concursé cuando tenía ocho años cumplidos.
0: ¿Hasta qué edad estuviste allí? Y
1: ahí fueron ocho años. de la, en, esa, en esa época eran ocho años y egresé casi con 16. Y ahora creo que son nueve años de la Escuela Nacional de Danza. este. Y para mí era todo. Quería vivir ahí. Yo quería, quería ser como fama, como fame. <risa> sí, ¿todavía? totalmente. Vivir en la escuela, estar ahí. Totalmente. Vivir, dormir, comer, todo ahí. <risa> y, pero siempre tuve eh, adoración por todo lo artístico. Yo creo que me nació un poco por, por mamá. mamá. Mamá era partera, estudió obstetricia, fue obstetra toda su vida, una carrera divina trajo muchos niños al mundo pero cuando era joven quería ser actriz tengo fotos de ella actuando en, en obras clásicas pero no era la época era una época bastante difícil para dedicarse a ser actriz y estar arriba de un escenario y trabajar de eso o sea que su, su, su elección fue ser eh, obstetra pero yo creo que algo de ella tenía viste internamente, que por eso armé, amé siempre lo artístico y estar dentro de ese mundo. Es como que no, no me veo. Es más, hu hubieron unos años que no, que no me dediqué y que no trabajé como artista y quise trabajar de otra cosa y nadie me aceptó. <risa> nadie me aceptó. Me decían, no, me dice no. Bueno, así... Y, da, y siento que, que nada, que a veces es el destino de uno, ¿no? ¿Te pasó que cuando
0: te montaste por primera vez en un escenario dijiste, esto es lo mío y no me quiero bajar?
1: Sí, creo que uno siente algo especial. Sí, tú dices, que para, no esto lo sabe, es, para esto no, no es así. Sí, no lo terminás como de, de asimilar, no lo terminás de expresar totalmente qué es lo que uno siente, si es sí. artista y ama eso, estar arriba en un escenario. Eso me llevó después a, a hacer... ¿A, a, ¿A, a pelear con
0: el modelaje? A dedicarme
1: a modelaje de casualidad. Yo, yo empecé mi carrera de modelo económico, por, por algo económico, nada más. Para pagarme mis clases. No me veía como modelo. Mi, mi hermana ya era modelo. Y me dedicaba totalmente, no, no me da vergüenza decirlo, como algo como algo económico.
0: ¿Y cómo fue como tu trabajo. primer contacto con el modelaje?
1: Por mi hermana, porque empecé a hacer suplencias para poder nada, ganar plata y por pagarme mis zapatillas cuando salí de la escuela tenía teníamos que tomar clases particulares había que pagarlas claro. todavía no había concurso en el sodre demoraba ya no, no era el sodre de hoy eh, y empecé a coquetear con el modelaje y me enamoré de la profesión y la defiendo a muerte eh, es una es una profesión donde se necesita mucha disciplina como cualquier otra mucho trabajo muy buenos hábitos y, y es, querer trabajar.
0: Y es una es una profesión que está subestimada.
1: Total, parece frívola y Exacto,
0: no, está muy no subestimada, es. todo el mundo dice, ay, ay, eres modelo. Y es como... A veces
1: trabajas 20 horas por día. Exacto. Con esos no
0: saben todo lo que repercute ser sí, modelo. Sí. Lo que repercute hacer una sesión de foto y dice, ay, qué divino, estuviste haciendo foto. <risa> No, son muchas horas, uno se cansa mucho. A veces incluso hasta el día siguiente el cuerpo te duele como si hubieses corrido una maratón. Es verdad, es verdad. Es,
1: es muy difícil es mantener... Y, y, y eso, eh, yo entré dos veces al Sodre, pero entre medio viajé a Europa para trabajar de modelo, todo. Cuando volví, volví a concursar porque me había quedado eso. Volví a entrar al Sodre, volví a bailar y yo misma decidí dejar el baile.
0: ¿Por qué lo decidiste?
1: Porque creo que me llevé como a algunas decepciones cuando entré. No era lo mismo que cuando yo egresé de la escuela. ¿Qué te,
0: qué te, ¿En qué había
1: cambiado? El, el sodre en ese momento estaba muy complicado. Uh -huh. eh, eras empleado público como ahora, pero en realidad había muchos problemas gremiales, eh, había mucho tema con la edad la gente que, que todavía no tenía su jubilación, seguía bailando en edad que no podía bailar, entonces ocupaban lugares, no había lugares para las bailarinas, que entraban jóvenes, entrabas como extra. Después, eh, cuando entré eh, a, al cuerpo estable, en el segundo concurso, este, yo sentí que también por mi estatura era muy difícil que en un cuerpo de baile me pusieran a bailar si no había otra bailarina alta. Entonces eso... Cuando uno ama algo tanto, eh, sentís golpes y sentís como que el piso se te mueve. Y yo estaba empezando una carrera como modelo muy, muy buena, con muchas posibilidades, eh, con muchas oportunidades que me dieron. Sí, además,
0: pasaba lo contrario. Ahí la altura te jugaba a favor. Me
1: jugaba a favor y todo lo que había aprendido. Exacto. Porque gracias a lo de bailarina, al estar arriba en un escenario y todo, todo eso me ayudó mucho porque yo no solo trabajaba en pasarela ni en fotografía o en comerciales, sino que también hacía, hacía espectáculos eh, haciendo de modelo, pero también haciendo performance. Era como que estaba, estaba todo unido y eso me fue formando como artista. Una modelo es una, es una artista también, es una actriz. Aunque no habla, es una actriz.
0: Sí, totalmente. Incluso hay pasarelas que son un performance, como comentabas tú, Total. Y te, el diseñador te pide bueno, ahora quiero que el, al final sí. de la pasarela baile flamenco. Sí, como sabían que bailaba, sí. más todavía. Se pedían bailar todo el tiempo. Mami, todo. Y tú, con tacones, nervios, y, y decía ¿que baile Y eso qué? para mí
1: fue increíble, porque en realidad como que, como que a mí también me hizo animarme a hacer cosas que nunca había hecho y a crecer, e ir creciendo como artista. Después tomé clases de teatro, después estudié relaciones públicas y todo el modelaje me llevó a la televisión.
0: Ahí empiezas a tener tu primer contacto en la televisión. En la
1: televisión. Eh,
0: ¿Con qué programa uniste?
1: El primero que hice fue en el Canal 5 de Mundo Moda. ¿Con quién lo hiciste? Con otra modelo, con Catherine Miklasewitch y la Verónica de Andrea. En el 2000, 2002, 2001, 2002 más o menos. Y en el 2005 entro a Canal 12. ¿Con? Y... Eh, con Bien Despiertos, que era un magazine en la mañana. Y ahí estuve 11 años en el canal, haciendo otro tipo de, de todo. ¿Y tu programas. carrera
0: como actriz cuándo la arranca?
1: En el 2006.
0: ¿En el 2006? Con
1: El Tinglado.
0: ¡Ay, no! ¿Dónde más? <ríe> con nuestros hacer? amigos.
1: No en, el te no en el teatro, pero sí con José María Novo. Pero no. ya, estaba, ya estaba Karina Méndez con él, ya me dieron la posibilidad de hacer mi primera obra de teatro, fueron ellos.
0: En El Tinglado. ¿Cuál obra hiciste? No, fue en, en El
1: Tinglado, fue en el Teatro del en Centro, el teatro pero fue con José María ¿Y con,
0: qué obra hiciste con ellos?
1: Despedida de Soltero. Estaban Nelson Burgos, en, Federico eso, Longo,
0: Luis Laje
1: y Mónica Farro. Luis Laje. Muy graciosa sí. era una comedia de Despedida de Soltero. Fue en el 2006. Y ese fue tu primer contacto como actriz, como actriz en el escenario. Y el segundo fue Políticamente Incorrecto, que fue una obra que estuvo en dos, en dos salas, en el Teatro del Galpón y en El Anglo, que era una comedia de Ray Kuni. Buenísima, con una comedia inglesa, y ahí era un El también. Humberto de Vargas, Carmen Morán, Rogelio Gracia, Tremendos Juancho actores. Sarabí. Sí, sí, una cantidad impresionante. Bueno, el tuviste elenco. una oportunidad. No me grande. quiero olvidar de mí. <risa> de Era una cantidad, era nueve, sí, sí, sí.
0: Tuviste oportunidades divinas del teatro de trabajar con personas que aportaban muchísimo como actores porque eran grandes profesionales. Pero,
1: ¿y, porque, y que me enseñaban. Exacto. Porque yo en realidad ahí también estaba iniciándome, y no era una actriz hasta el día de hoy, no me siento la actriz, eh, me siento que sigo aprendiendo. Y, 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 me, y me ha servido mucho con la gente que trabajé y con, y con los artistas, porque fueron gracias a ellos que yo fui aprendiendo, gracias a los directores y a los, y a los actores con los que he trabajado.
0: Gracias a ellos y también gracias a Eunice, que tú eres una persona muy disciplinada, eres una persona que siempre está dispuesta a absorber. Llegas a un sitio a hacer, bien sea, te lo digo porque he tenido una experiencia contigo como actriz, porque estábamos a punto de estrenar una obra sí. y me gustaba tu manera de enfrentar cada escena, siempre con una cuestión de por dónde la agarro, qué hago, eh, cómo hago esto, sí. nunca, yo sé lo voy a hacer. No, siempre buscando eh, aprender de cada momento en el Sí, sí,
1: siento que sigo y que me falta mucho, de verdad. Siento que, que todo el tiempo estoy aprendiendo Y, y bueno, y es, después de esas obras Las siguientes fueron en Argentina Y también con la gente que tuve Yo digo que tuve la suerte Porque de verdad me siento agradecida De haber estado con ellos Porque fueron como directores los, los, Nuestros compañeros a veces hacen de directores sí. Son compañeros que uno Como decís vos, captás eh, Y no es copiar Es eh, enseñarte. enseñarte Y vos eh, incorporar lo que ellos tienen.
0: Sí, no, y yo creo que... A vos,
1: ¿no? A, a, ¿Cómo sos vos?
0: Que esa es la mejor manera de crecer en esta profesión. Total. Siempre hacerlo desde la esponja. Yo digo, nosotros tenemos que ser esponjas. No sí. podemos llegar diciendo, ah, yo lo sé todo, o no escuchar a un compañero, sí. porque no. Ahí nos eh, digo yo. Y,
1: y sí, y parte del compañerismo es eso también. Y, y yo creo que el artista trabaja en conjunto, siempre. Si, si, es como la televisión, si uno trabajas en conjunto y con el grupo con el que trabajas, ya sea el productor, el, el, el compañero, eh, el director de arriba, el que te habla por la bucaracha, no sé, eh, todos los que trabajan contigo, el camarógrafo, el sonidista, si, si no aprendes de cada uno de ellos, si no haces las cosas en conjunto, no funciona. Sí, porque al no final el
0: resultado es de todo. No, no
1: funciona. El resultado
0: no es individual, el resultado es de todo. Y a veces se nota
1: eso. Se nota sí. muchísimo,
0: se nota muchísimo porque incluso el público te dice ay, no hay afinidad entre los actores,
1: hay, hay algo ahí que, que
0: no funciona. <risa> que no, y no dice, funciona. Uno mismo
1: lo ve. Sí. ¿En qué
0: momento se va UNICE para
1: Argentina? En el 2008, por el Bailando. ¿Cómo fue,
0: ¿Cómo fue esa llamada de decirte, eh, Eunice, queremos que vengas al bailando? Hay, un, hay una anécdota, chicos. Hay una
1: anécdota, bravísima. Hay una
0: anécdota que va ligada a, en, en una pasarela. Ligada al esa despiste. Ligada al
1: despiste se llamaba. ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? No, porque me, porque me, llamó, me llamaron. En realidad es así. Desde el 2005 me estaban como llamando de Argentina y yo decía que no, porque estaba en una mochila atrás grande. Entonces prefería decir que no, que no, que no. Y medio como que por momentos me dijeron, bueno, se te pasó el tren, no, ya estás, si no, no fuiste ahora ya no vas a ir, ya nadie te va a llamar, no sé qué, a los tres años. Estaba el Bailando ya, yo, uh -huh. yo, lo, yo lo miraba, y típico de bailarina, lo mirás, querés ver cómo bailan, cómo, qué le puntuaron. Ta.
0: ¿Y te veías ahí en el Bailando?
1: No, no me veía, pero sí decía, pá, qué, qué, qué bueno estar ahí bailar de todo, bailar cosas que nunca bailaste. Porque yo me acuerdo que cuando era bailarina, para mí no existía otro baile que no fuera el clásico. Es más, no me gustaban. Los demás bailes, ¿viste? Como que los veía como mal, como que no, no, no iban con no, no podía, no me gustaba O no. sea, nunca te metiste no, en un hip -hop, un, no, un nada, claqueo nada. No, no no los incorporaban ni ahí Pero de grande uno cambia, de gustos y de ideas y de muchas cosas Y bueno, y miraba y decía, Ay, qué bueno, debe ser bailar otras cosas, no sé cuántas Pero no, no me veía y todo el mundo me embromaba Ah, ustedes quieren bailar, porque pues, sabían que era bailar a mis compañeras de modelaje y todo. Entonces cuando estaba en un desfile, en el, me acuerdo perfecto en era en el, en el este, Hotel Sheraton Era un desfile de colección, pero teníamos dos colecciones ese día y había un intervalo entre una y otra. En el intervalo, que teníamos nada, como que te dijera 45 minutos, mientras salía una, el público y entraba otro público, me llaman por teléfono al celular. Y me dicen, Eunice Castro, sí. La, la, te estoy llamando del bailando por un sueño. Yo le digo, ah, sí, mira. Sí, sí, te estamos llamando de bailando por un sueño porque queremos este, que vengas. Ah, mira, le digo, mira, eh, eh, que podemos hablar contigo, podés hablar. No, mira, ahora estoy ocupada, Ay, le, no, dije, no me muero. Y le digo. Y aparte las bromas no me gustan, le digo. y... Porque tú
0: pensabas que era una broma. Yo pensé
1: que era una amiga que le había mandado al novio Ay, o a alguien que me llamara. Le digo, y la broma no me gusta y no tengo tiempo, así que la verdad que este, no te puedo atender a ¡Qué pobre
0: hombre el que te Y le llamó. corté,
1: le corté Le, le cortaste. A los 15 minutos antes de que empezara el segundo desfile me llaman del canal y me dicen, Luis, ¿te llamaron este, de Argentina? Ay. Le digo, ¿por qué? Le digo, no, porque nosotros le dimos el teléfono. Llamaron al canal para pedir el teléfono. Te querías matar. Y la verdad le digo está ah, colgué y dije ta, hice el desfile todo y dije ta, ta no me Se van a... pasó el tren. <risa> ahora Se sí de el verdad. Verdad. no me van a llamar nada dije yo Ay, y no me llamaron ese día al otro día me llamaron y, y ahí, bueno y cuando fui al, al, al contrato a firmar el contrato y todo este, eh, que era muy bueno en ese momento para los artistas que invitaban eh, yo dije ta, yo me voy a animar les voy a pedir más total voy a durar un mes <risa> y fui le pedí más, todo y dije, ¿me van a decir que no? O si me van a decir que sí, igual en un mes me van a echar, no sé cuánto, porque está... Como era uruguaya, todo, yo dije, ¿qué me voy a durar? tal, me quedé ocho meses. Fue buenísimo. Ay. Y, y fue la experiencia, experiencia fue buenísima. Sí, ¿Divina? Buenísima. Me enamoré de ritmos que no tenía ni idea. <risa> Bailé la lambada que me encantó. La salsa, fila de cosas que me encantaron. ¿Qué fue lo que más te buena. costó? El jive. el chive me costó. Eh, la, eh, la salsa, la, eh, todo lo que es ballroom, yo uh -huh. nunca había bailado. Me encantaba, pero me costó. Vida de cosas me costaron. El asiento. Sí, y ritmo que Mira sea la,
0: más descontracturado, que vaya más alegre bueno, al clásico. El,
1: el famoso caño. <risa> lo odié, lo odié, lo odié, lo odié, porque es re difícil, lo odié. Y la piscina también, porque yo no sé ni nadar y tenía miedo de, sam, de, de, de <risa> ¿Y ¿Qué oportunidades
0: te trajo el bailando?
1: Teatro, teatro. Allá quedé, en Argentina. Me quedé cinco años teatro.
0: ¿Qué hiciste
1: en Argentina teatro. de teatro? Hice varieté para Elena, que era un homenaje a Elena Walsh con... Estaba Aníbal, era de Gerardo, la idea era de Gerardo Sofovich, pero era todo un homenaje con todas las canciones y la música. Divino era, divino, divino. 29 artistas en escena, de todo. Acróbatas, eh, magos, imitadores, humoristas, ah, eh, bailarines, cantantes, cantantes de ópera, de todo. Eh, después de eso vino eh, rumores con Carlín Calvo y un elencazo también de este, Karina Zampini, Diego Pérez, Marcelo De Bellis, una cantidad de artistas impresionantes. Eh, Carlín Calvo, un genio, un genio, un número uno realmente, la humildad de los grandes. Este,
0: y allá tuviste contacto también con la televisión, ¿no?
1: También, ¿qué, ¿Qué hiciste? Allá en con, la televisión? No, y después hice con Gerardo Romano una obra que me encantó, que era de Debbie Mamet. Uh -huh que se llamaba Pirañas. Con eso hiciste una gira, slow. ¿no? Sí, una gira por el interior de Argentina. Pero era impresionante porque ahí, ahí había otra actriz y, y, y yo entré en suplencia de ella porque ella no podía seguir la gira. O sea, que para mí fue una, pero una oportunidad. Eh, ensayé con él, él, él fue mi director. O sea, no, impresionante. ¿Cómo es
0: actuar en Argentina
1: y qué diferencia
0: tiene en actuar acá en Uruguay en cuanto al público?
1: Ay, el público es, es impresionante. El público es fiel, fiel el de ellos, es un público eh, diferente, el nuestro es más objetivo, a mí me gusta mucho nuestro público, eh. el público uruguayo para mí es genial, eh, si le gusta o no le gusta, sí. ya está, eh, es bien objetivo, no es mentiroso, el argentino lo que pasa es que es mucho es más, más amable gente, también. es más amable con sus artistas, los artistas son más amables con los artistas, sí. son más respetuosos en Argentina, saben valorar el talento seas de donde seas, eso es muy importante porque eso da oportunidades a artistas de todo, de todo el mundo.
0: Aparte yo creo que el argentino es como en España, yo hablo de España porque yo tuve una experiencia, sí. o sea, la experiencia de actuar en España mucho tiempo y el español tiene la cultura de ir al teatro, incluso bueno, si en un Argentina mes te igual. dice ay este mes no he ido al teatro, es que verdad. hay en la cartelera porque tengo que ir. es verdad Y para ellos eh, ir al teatro es, sí eh, incluso te diría más que ir al cine.
1: Bueno, así es en Argentina. Eh, eh, ¿Juntan la plata? Sí, exacto. Para ir a, ver, a, para ir a ver a su artista. Exacto. Y te espera. Eh, eh, más que puerta. a la obra, yo creo. Sí. Van a ver más la, el artista que a la obra.
0: Y lo que te impresiona es que te esperan en la puerta
1: sí. y tú sales y
0: se acerca sí. y me encantó tu papel. Eso cambió
1: encantó... acá en Uruguay. Ahora se, ahora se usa sí, ahora más. ahora se, se, se usa más. Antes no. Antes la gente no te saludaba por la calle. Sí,
0: ahora se acuerdan de algunas personas. Incluso a veces se acuerdan de personas que te dicen tú eres la de... Sí, bueno, era casi que igualita, pero... no Bueno, era pero yo. el uruguayo antes no era
1: así. El uruguayo era mucho más reservado, mucho más tranquilo También porque ha crecido
0: eso. también, o sea, creo yo, incluso a mí me ha pasado, yo tengo seis años acá en Uruguay, de cuando arranqué. Por suerte tuve, eh, pude arrancar apenas llegué. Yo llegué en febrero y ya en mayo me estaban llamando Buenísimo. para la primera obra de teatro. Yo estrené en la Sala Verde, una obra de Federico García Lorca. Así que Divino. pasé cinco años,
1: Divino. no pude arrancar
0: con mejor. Mejor, con obvio. Mejor escritor. Y... Me, me doy cuenta de que de ese momento, eh, desde que yo llegué en el 2015 a ahora, la gente va más al teatro. Sí. La gente eh, está con la cuestión de... El, más... public,
1: el uruguayo es teatrero. Eh, eh, es, eh, le gusta el teatro. Lo que pasa que, bueno, ahora no sé qué va a pasar con esto de la Ahora esperemos
0: Ojalá. que le guste más todavía, que, te, que tenga Ojalá. esa necesidad. Por bueno. ¿Y en qué momento decide Eunice, después que está Argentina, en regresarse nuevamente Ojalá. a Montevideo?
1: Me regreso por un problema de columna porque yo caigo en internación con un grave problema de columna que me lo descubren en Argentina. Eso fue en el 2000, eh, finales de 2011. Y vuelvo en el 2012, vuelvo ahí, finales de 2011, 2012. Me descubren ese problema de columna y ya era muy grave. Y ¿Qué te descubren? Me descubren cuatro hernias y un desplazamiento en el sacro. ¿Qué dolor? Eh, y caigo en internación con un dolor que pensaron que era... Cualquier cosa menos eh, la columna, ¿no? Me buscaron por todos lados hasta que descubren que es de la columna. Hacen un, una reunión entre varios médicos y, y deciden hacerme un bloqueo que no tiene mucho efecto en ese momento. Pero bueno, con ese, con ese aparecer y ese descubrimiento de la columna, mi vida cambió bastante. Y en realidad me vuelvo porque yo ahí estaba terminando una obra con Muscari de Shanghai que esa obra, después y eh, muchos años después, la hace en Uruguay. Y, y en el canal me proponen hacer un programa diario. Yo venía haciendo programas, pero una vez por semana en el, en el canal. O sea, eran eh, programas este, puntuales. El casting de la tele, Minuto para ganar, eran otras cosas. Que eran programas grabados o eh, de una vez por semana. Y este que me proponen era diario.
0: ¿Qué, ¿Qué programa me era? me pasa
1: eso en la columna y me vuelvo y nunca más volví a Argentina.
0: ¿Y qué programa era este? Verano Perfecto. Verano Perfecto.
1: Es el último que hago que estuve dos años.
0: Y después llegas acá con tu caída por el problema de la columna y arranca Verano Perfecto.
1: Arranco Verano Perfecto, eh, me tomo de todo medicación para poder levantar mi columna y, y empiezo a hacer radio. Y al año siguiente entro a hacer una obra de teatro con Álvaro Uchaín que era bailada, el último tango. Una bestialidad. Pero bueno, pero eso es lo que nos pasa a nosotros. <risa> sí. Cuando Te
0: cargaste de trabajo. Sí. ¿Y qué volvió a ocurrir después que pasó todo eso? Y
1: volvió a ocurrir una, otra explosión mía de personal. Eh, mi problema de columna caigo en cama y me, me diagnostican a estar seis meses en postrada en cama, yo no me podía bañar, no me podía vestir, eh, no me podía calzar.
0: cuando una y persona tan un gran, activa como sí, tú tuve, se ve en esa situación?
1: Y tuve un gran cambio en todo sentido, en todo sentido. Eh, hice lo que, lo, que, lo que sea para poder levantarme y estar. Al mes de que me pasa eso, me llaman del canal y me dicen que tengo que estar en el programa. Y me llamaban y llamaban y yo dije, vuelvo. Como sea, pero vuelvo.
0: Sí, el amor que le tiene uno a la profesión que tú dices, aunque. Y entré sea. en una
1: vorágine que me hice daño yo en todo sentido. ¿tá?
0: ¿Por qué te hiciste daño en todo sentido? ¿Por qué dicen eso? Y
1: porque mmm, me levanté como, como, como pude y empecé a, a trabajar de nuevo, como loca. Y, tá, y era obvio que iba a caer de nuevo y, y, y estar mal. ¿Y Entonces qué pasó, ahí, ahí freno, uh -huh. me voy, eh, termino el programa. Me voy al año siguiente del canal, termina mi, mi contrato con el canal en el año 2015 y ahí eh, me freno en todo, en todo no, dejo de trabajar totalmente.
0: Hay algo que tú dijiste en una entrevista que a mí me llamó mucho la atención y es hay, a veces hay que parar para encontrarse y eso fue lo que tú hiciste. Sí. ¿Y te encontraste? ¿Qué encontraste? Y
1: me busqué ¿Qué, yo misma. ¿Qué, qué, qué unís encontraste en esa búsqueda? Y, busqué, y encontré que había una, una perfección desde la niñez, que era una exigencia que yo me, me, me asumía a mí misma por algo personal eh, y la mantuve toda mi vida y hasta que no encontré cuál era el motivo de eso y por qué, eh, yo me manejaba de esa forma y, y con esos códigos con esa forma de trabajar no por lo que hacía no por lo que amaba ¿eh? yo mi trabajo lo amo y lo sigo amando y, y lo voy a seguir haciendo y, y es, es mi vida pero uh, siempre cuando pasan esas cosas uno no sé yo, yo lo digo naturalmente yo no, no es que diga ay me busqué y soy la super no la vida me llevó a eso el destino me llevó a que yo tenía que parar y tenía que encontrarme por qué me pasaban esas cosas y por qué me sentía así y por qué tenía que, que darme cuenta
0: y cómo te afectó es la pandemia sí.
1: yo me, me retruve me, me, me quedé me quedé bastante tranquila sí sí me dio miedo un poco, también no soy de ser no soy miedosa pero me dio miedo por las personas que tengo alrededor por las personas que quiero eh, como que uno se siente como decir, no, yo si tengo que, le quiero, le llevo algo, a, le paso algo a alguien, sí. no, me voy a sentir culpable, no, no, es como que, y bueno, y me cuidé, me, me quedé un poco en lo de mi padre, un poco en mi casa, bajé la pelota. ¿Tenías me quedé proyectos tranquila. para... Sí, para hacer teníamos antes teatro. De
0: teníamos, bueno, íbamos a estrenar juntas una obra.
1: Teníamos teatro.
0: Que ahora aprovechando eso, eh, quiero hacer de la dinámica que te comenté. Hay una dinámica que voy a hacer con ella. Espero, espero que me adivinen <risa> quiénes son los personajes. Ay. Son dos anécdotas que te a ocurrieron ver. a ti con dos personas que, bueno. que queremos muchísimo. Sí. Eh, y una es que fuiste a una entrevista después de una función en una radio sí. y eran tres actrices y cuando entran, la, entran las tres a la entrevista, hay dos sillas. Y tú dices, falta una silla para la otra actriz. Y la persona que nos iba a entrevistar le dice, pero ¿y ella va a hablar? ¿Y ella qué es? Y tú le dices, sí, ella va a hablar porque ella es actriz. Se puso la silla y él, el que los entrevistaba solo hablaba, solo hablaba contigo y con la otra actriz. A esta tercera actriz no le hablaba. Y tú todo el tiempo canalizabas la entrevista hacia esa actriz para que esa actriz hablara. Pues es... Y esa actriz cerró la anécdota diciendo, eh, la negra es humilde y con un corazón inmenso. ¿Quién es? Es, es Karina Karina Méndez. Karina Méndez Una actriz maravillosa, un talentosísima Porque de verdad el talento Karina. que tiene Karina
1: no, no se puede explicar Pero es que, es que, la, que tenía, la que tenía que estar en esa entrevista Hablando de la obra Era Karina sí. No nosotras Bueno, no sé, bueno, Gabriela Lopetegui también Gabriela Lopetegui era, era la otra actriz, la otra actriz.
0: Sí, Exacto
1: Para mí es, uno, es un honor Trabajar con Karina.
0: Sí, para todos es Karina un honor es, trabajar con
1: Karina. una actriz, pero de primera línea.
0: Y es de primera línea desde el ensayo número uno.
1: O sea, ni digamos mí, como para persona. Mí, para
0: mí es un libro de actuación. Ta. Ni
1: digamos como Exacto, persona, como ¿no? Como persona, eh, pero sí. Este, era ella la que tenía que hablar y, y Gabriela. Yo, y yo tenía que estar ahí. <risa> eh, eso ni siquiera, eso es por respeto claro, al otro. Por respeto ni siquiera compañero. es por corazón y por... Y porque la quiero y porque, y porque para mí de verdad es un honor trabajar con ella como actriz. Para mí es un aprendizaje total, Karina, ¿o no?
0: Sí, para ti. Es eh, lo que verla siempre, hacer digo. los
1: personajes y, y bueno. Uno no, se es, cuelga. Es,
0: Uno, ver el, el ensayo de Karina. Exacto, ver el ensayo de Karina es aprender. Es sí. un constante, y y es sí, una lo mío no fue ni,
1: ni siquiera eh, de, de corazón, fue por respeto. Yo creo que, que eso sí nunca se debe perder al respeto a la otra persona. El respeto al talento, al trabajo, a lo que la otra persona hizo. Eso debería existir siempre. Y el no respeto existe, no mucho.
0: No solo a tus compañeros que están contigo en el escenario, sino a los que están en las luces,
1: a los que bueno, te ayudan sí, a vestirte sí, detrás sí, todo, de, la, de los
0: camerinos que corren con si, la luz. Habrá gente que ayuda. Exactamente. La otra anécdota. A ver, que ¿la otra?
1: Entra... A ver a, la rapidísimo. a ver si la adivino.
0: Es un compañero que cuando actuaban, te hacía tentar muchísimo en el escenario. Que incluso el compañero terminó haciendo la escena donde no podían mirarse a los ojos, mirando al público y de espaldas a ti. Aparte, siempre le quitabas la silla en la escena. Te sentabas en la silla que no era. Y después terminaron haciendo diálogo de la silla. ¡Ay, voy a hacer dos! No, no, es uno, es uno. Es uno que, que sí, yo, yo entiendo porque yo también he actuado con él y es una persona que te hace tentar en el escenario y no puedes parar porque, además, él es muy regio para aguantarse. Ah, uno, no se ríe. No se ríe y uno, se, no, uno no puede aguantar y después ya... Tengo miedo de y...
1: equivocarme, pero... ¿Es Leo?
0: Leo. Leo. <risa> Leonardo ¿Sabés por qué, no por qué digo?
1: Porque estaba Alejandro también sí, en esa obra. Es verdad. Y nos peleábamos por la silla. Es <risa> verdad. Leo. Leo, bueno... Otro compañero, otro amigo de hace muchos años, que también me dieron la posibilidad de trabajar en mi familia y amigos, donde estaba Karina, estaba él como primeros actores, eh, bajo la dirección de José María Novo, también con él en caso, Gabriel Pete y Luis Lange. Eh, divino final tenía la obra. Divino, divino, divino la obra, todo escrita, todo impresionante. Un exitazo, tuvimos más de cinco meses en el... Yo fui a la eh, última función. Para el sitio. <risa> Yo fui a la última bueno, función. Fue un exitazo. Leo Franco. O sea, esos cinco meses fueron, pero maravillosos. No me voy a olvidar nunca más yo. Porque aparte de todas las funciones, pasaba algo y todas las funciones, la conexión que tenía con Leo es única. Aparte de que como es mi amigo, lo amo y ya tengo una conexión. Pero esa obra nos unió más, nos unió mucho. Este, me hacía cualquier cosa. No, y él es de los
0: que hace cualquier y sí, cosa. Porque son y los aguanta.
1: Buenos, bueno, pero son los buenos actores. Y, a,
0: y aguanta. Y uno se quiere matar y tú lo ves regio aguantando. Igual y así tú hacíamos, te quieres matar. Sí, por
1: momentos <risas> hicimos reír mucho al público. Sí, con, a la con gente chistes. le encanta. A la
0: gente le encanta cuando uno está actuando y te, con te chistes.
1: Y sí, a la gente le
0: fascina sí. eso. Y Eunice, ahora en qué estamos?
1: ¿En y qué ahora? estás
0: con esta situación de pandemia que, que bueno, que entramos, que salimos? ¿En qué estamos? Y nada,
1: con ganas de empezar proyectos y cosas. El Porque teatro ya. ojalá que empiece pronto, que empezamos a ensayar, con la obra nueva de José María Novo, Gente de Mierda. Gente de mierda
0: se llama <ríe> la, el título. Tremendo tema para ir a la televisión. No, el a... título,
1: título es. <ríe> Pero habla mucho de Uruguay, de los uruguayos, de la música, de los autores uruguayos. Estoy aprendiendo
0: muchísimo de Uruguay. ¿Viste? Habla <ríe> José mucho María siempre de me hace aprender Impresionante. mucho de
1: Uruguay. Este, bueno, ojalá que nos vamos a empezar. Él también, eh, también tuvimos que cortar lo de la sitcom, Exacto. que era Mejor Sola, que era la mejor ficción. Sola que también fue una idea muy buena, que hace mucho que no se hace ficción en Uruguay. Se han hecho, ahora se han hecho más cosas, pero hace mucho que no se hace y no se hace una propuesta y una idea de ficción y creo que es necesario que Uruguay
0: Además, empiece a probar de nuevo con eso. Esa propuesta me parece muy interesante porque es algo que se hacía hace muchos años, sí. e incluso en España sí. se hizo mucho tiempo y se perdió, sí. que era llevar las obras de teatro a ficción sí. y eso estaba buenísimo y hacerlo como en un formato teatral pero audiovisual. tal cual Y Josema nos, nos planteó ese proyecto y la verdad es que me pareció fantástico, aparte que trabajar con Josema es un lujo. Y es un proyecto divino. Y ojalá vengan cosas nuevas. Van a venir Veremos. cosas nuevas. Ojalá. Y aparte del teatro, ¿tenés alguna? No, hice cosita? radio en
1: pandemia, pero también lo dejé. medio. De más. Y también es una de las cosas que me gusta, que también sé poco, no sé mucho, pero me gusta mucho hacerlo. Hicimos el año pasado y... Y nada, veremos. Bueno, y veremos. vendrán cosas veremos maravillosas que... porque veremos, te lo mereces. Veremos. Y la
0: verdad, toda la gente con la que hablé te tiene muchísimo cariño. Ah, bueno, algo que me Muy dijo bien, Leo, gracias, pues. me dice, era fascinante ver a Eunice salir del escenario y al público
1: uruguayo aplaudir. Ay, porque saludábamos al público. Ah, <risa> sí. Aplaudir, Eunice, Pará, porque el la público uruguayo aplaudido. no tiene esa, esa... No,
0: y Leo decía, era impresionante porque acá en Uruguay el público no hace eso. No, en Argentina, en Argentina cada Argentina, artista sí. que
1: sale lo aplauden. Y cuando salías y acá no aplaudía. No te... aplaudían <risa> ¿Qué les quedó?
0: Pará, a Sebastián, tú no aplaudiste cuando salió Unice.
1: ¿Fuiste vos a verla? Sebastián, ¿fue su no productor? Plan,
0: no, aplaudí Mentira, no aplaudiste. <risas> cuando llegó a Unice acá, yo no vi que aplaudiera.
1: Tendrían que tomar, que eso tendría que usarse de, ver, con todos los artistas. Formal. Sí, wey, a nosotros nos encantan los
0: aplausos. O sea, el, el actor bueno, le encanta los sí, aplausos. Vive de eso, vive
1: del público. Nosotros vivimos del público. Para
0: cerrar Unice, vamos con algo que a mí me encanta y es la frase con a Mariale. Ver. Yo te voy a decir una frase, tú la tienes que reproducir y decir qué significa. Solo... ¿Es larga? No, no, es cortita. Tienes solo una oportunidad. Hace mucho que no <risa> televisión. No, no me hace... No te preocupes, no ah. te preocupes. Si la podés hacer en mi acento, maravilloso.
1: Ah, no me. No. Bueno, te bueno, lo invento. Eh, vamos a ver. Como
0: sea. Chama es filo que tengo. ¿La voy a repetir?
1: Yo no. dije una oportunidad.
0: Para, no, te la repito. A ver. Chama es filo que
1: tengo. Nahuana, chama de filo que tengo.
0: Ajá, ahora, ¿cómo la, cómo la diría yo? Nahuana,
1: chama, nahuana, chama, qué filo que tengo. Ay, soy sí, un desastre invitando. No. Desastre. ¿Qué significa? Bueno, eso es lo que
0: quiero que tú me digas. ¿Qué crees
1: tú? Para, ¿qué en, significa? Qué, en, qué, en, qué, ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? ¿En español eso?
0: Está en español. ¿Está, ¿Está en medio en el... indio? No, no. No. no, está bien venezolano. Ah, está en venezolano. Claro, está, pero está, está, está. Es venezolano en español.
1: no es un idioma, ¿viste? No, 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 claro. Es español, Por pero con... No, con... con ahí va. Con, ajá,
0: es algo muy venezolano. Ay.
1: Claro. Tiene no. algo que ver con comida. ¿Tiene algo que ver?
0: Con comida. No, ahora chamo el filo que tengo. Yo te lo estoy haciendo con un acento bien venezolano. ¿Qué crees tú que se puede significar? Te la, voy, te la voy a poner así, Nahuara chamo de filo que tengo. Pasa que cuando nosotros lo pegamos, le ponemos guaguacoy así, decimos náhuara chamo de filo que tengo. Nos la carne
1: una... está a punto.
0: <ríe> Ay, me muero, me muero. Lo menos que pensé era que iba a decir, <ríe> la carne está a punto. Si puso. es una comida, la carne está a no,
1: punto.
0: Nahuara... Al filo, no sé, vente. Eso está es mi puso. imaginación. <ríe> Cuando te dicen eso, te imaginas la
1: carne, ¿no? Sí, me imaginé en el momento. No, significa, ¿pero qué, ¿Qué significa?
0: Eh, tengo mucha hambre. Ah, bueno, andaba por ahí. Está, <risa> la carne está al punto. La buena es como una expresión de, de mirá, sorpresa, de mirá, asombro, ¿no? De, de digamos, asombro. De asombro mirá. de nosotros. Y es como, no, no, lo usamos mucho. muchísimo. Bueno, incluso es se usa en tengo. una zona de Venezuela, que es en el estado sí, de la sí. Pero los valencianos también la usamos mucho. Mirá. Y es como, Naguara unice, llegaste corriendo. Eso es como una expresión de asombro. ¿A nosotros nos
1: encontrás con muchos eh, modismos, con muchas cosas sí, al uruguayo?
0: Sí, sí. ¿Sí? ¿Ves?
1: Uno no se da cuenta. Sí. Yo, por ejemplo, cuando viví en Chile, me pareció que en Chile es impresionante el, cómo cambian las palabras, las letras, se comen letras, se comen palabras, o cambian el, el sentido, como... Le, como como la forma en decir las cosas, ¿no? Sí,
0: incluso a mí me eh, pasa que yo digo algo y me dicen, no, pero y, así no pero se Uruguay dice. en Uruguay
1: no me parece. Pero en Venezuela
0: se dice así pero acá no, y si acá no se dice así, no lo digas así. Y digo, pero ya se dice así.
1: No, y te pasa que metes la pata también, ah, cuando vas obvio. a otros países. No, no
0: acá me tengo una cosa, o sea, algo que me pasó, porque yo vengo también con la mezcla de España y en una obra de teatro, iba tarde a la obra, porque venía saliendo de un ensayo, voy en el taxi y mando en el grupo, sí. nada más y nada menos, chicos, voy tarde porque cogí mal el taxi. ¡Ja, <risa> O sea, cuando llegué se me acerca uno de los actores oh, que es Julio que me dice, mira, a Mariale.
1: Te pido, por favor. Nos
0: mordimos la lengua para no decir nada porque te queremos y porque te apreciamos, pero no las
1: pusiste demasiado. No me muero.
0: <risa> no las pusiste demasiado. Pero bombita. pasa, viste que en
1: España que vos viste también. Claro. Hay y que el coger me vino
0: de allá. Obvio. Entonces, claro, te pasan ese tipo de cosas. Pero bueno, uno va a aprender más. Yo voy a aprender más. Y ya digo agarrar, no digo coger. <risa> pero bueno, bueno, Eunice, fue un placer. Muchas gracias. EUNICE
1: o EUNICE. Ese EUNICE.
0: EUNICE. Sí. Me acuerdo que José María... se usa
1: mucho en Brasil, se Unice. Digo, ¿es, es griego ¿es el griego? nombre, pero mi mamá era brasilera. Entonces Ajá. los dos nombres que tengo son brasileros. Se ¿Cuál usa es el segundo mi... nombre? Sueli.
0: sueli. ¡Ay, qué lindo sí. nombre!
1: Se usa los significa? dos mucho en Brasil, pero en realidad uno es griego, el otro no sé. ¿Y sueli
0: qué significa? No sabes.
1: No, no sé qué significa sueli. Bueno, tienes
0: tarea para ¿no? tengo tarea, eh, unise, sí sé qué significa,
1: pero está. Bueno,
0: muchísimas gracias, de verdad es un no, placer. No, como a te mí. dije al principio, para mí un mi... placer, gracias
1: a mis amigos Leo y a Cari. Que, que también fueron parte sí, no, y además, de la divino, nota.
0: me mandaron unos mensajes preciosos Ay, porque lindo, sabía que arrancaba con mucho. este proyecto. Y para mí, de verdad, es un
1: honor arrancarlo contigo.
0: Tuviste la mejor disposición del minuto uno. Hay otra cosa... Va a ser un éxito, seguro. Esperemos que sí. Hay otra cosa que quiero notar. Me acuerdo que una vez le digo a Leo, Leo, yo quiero pedirle un consejo a Unice con respecto a una nota que me iban a hacer. ¿Será que ella me lo da? Sí, María, le decíle nomás. Y me acuerdo que llegaste tú y yo te dije, y unise, ¿será que yo puedo hacer esto en esta nota? Y me, ahí me oh, sentaste y me dijiste, sí, tú puedes hacer esto, es tu deber, es tu derecho, háblalo, y me diste un, una vida, pero con, bueno. una, con una actitud bueno, divina gracias. que siempre voy a estar muy agradecida. Mucha suerte.
1: A ti. La, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias.